0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine, tous les jours à 13h sur bismart et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les vendredis avec l'art à la une, le rendez-vous du monde de l'art, des actualités du monde de l'art, avec Sibyl Aoudjan journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous enchaînerons ensuite avec l'interview de John Carpe, fondateur de NFT Morning et auteur de NFT Révolution. Pour parler, vous vous en doutez, de NFT, on va se demander ensemble quel, quel est l'accueil qui est réservé aux NFT dans le monde réel à l'occasion de la première vente aux enchères en France de NFT qui s'est tenue hier donc avec la maison de vente aux enchères Fauve. Nous enchaînerons ensuite donc dans Smart Patrimoine toujours avec Enjeu Patrimoine. Nous recevrons ensuite Stéphane Pelletier, directeur général du groupe Patrimofi. On se demandera avec lui comment protéger ses placements dans le contexte incertain que nous connaissons actuel avec, évidemment, la situation géopolitique avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine et donc les euh, incidences qui sont liées avec notamment la hausse des prix des matières premières ou encore le recul des marchés actions. Nous verrons ensemble comment cela vous impacte et comment vous pouvez vous protéger ou en tout cas décider de modifier vos allocations. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons comme tous les vendredis avec l'art à la une, le rendez-vous donc pour consacrer aux actualités du monde de l'art avec Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de BISmart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Patrimoine. Alors on va commencer par parler des actualités du monde de l'art de manière générale avant de faire un focus sur les NFT. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de l'art cette semaine Sybille
1: alors, on se posait la question la dernière fois, comment est-ce qu'on fait si un acheteur n'a pas payé l'œuvre d'art achetée aux enchères Eh bien, voilà un exemple d'un contrat entre un acheteur et une maison de vente qui s'est mal passé. Et ce litige a été résolu il y a quelques jours. L'histoire remonte en 2016. Un collectionneur chinois, Sang Chang, a payé pour 25,5 millions de dollars une œuvre de Gerhard Richter auprès de Philips. Une œuvre d'art qui s'appelle Düsseldorf Jäger, qui représente un avion de chasse. Et voilà, mais sauf que l'achat en fait n'a pas été honoré, alors même qu'il avait été déjà dans cette situation quelques années avant, mais ça c'est encore une autre histoire.
0: Le même collectionneur,
1: le même collectionneur, ouais. et donc en 2018, euh, finalement, Philips et Zhang Shang, euh, conviennent d'un accord pour dire que il a jusqu'à fin juillet 2018 pour payer l'œuvre donc c'est quand même deux ans après euh, la vente
0: ouais. mais
1: rien n'est fait donc Philips a remis la vente du tab le tableau en vente en 2019 à Londres et c'est ce même collectionneur qui a, a à acheté nouveau acheté l'œuvre et cette fois-ci à un prix bien plus faible, pour 13,5 millions de livres. Mais dans toutes ces histoires de vente, il y a bien sûr des frais, alors ce collectionneur demande le remboursement de tous ces frais, et accuse Philips d'enrichissement injustifié et de rupture de contrat. Et voilà, la, la Cour d'appel de New York a reconnu les droits de Philips, et euh, cela clôt toute cette histoire rocambolesque.
0: C'est intéressant, parce que ça pose, la, un, la question de savoir si euh, qu'est-ce qui se passe quand on ne paye pas une œuvre sur laquelle on a mis une enchère, et deux, de savoir comment est-ce qu'on peut réenchérir sur une œuvre qu'on n'a pas payée ouais, la première pour fois C'est un peu
1: moins, moins et, important. Et pour un ouais. prix
0: moins important. Euh, on continue avec les actualités euh, cette semaine. Aux États-Unis, Sybille, la loi d'inaliénabilité voilà, euh, euh, des œuvres oui. voilà. <rire> euh, d'art des musées n'est pas la même euh, qu'en France.
1: Voilà, en fait, euh, je voulais vous parler de cette actualité parce que le Metropolitan Museum of Art à New York euh, vend un bronze de sa collection de Picasso. Euh, donc, une vente aux enchères qui est estimée à 30 millions de dollars. C'est une œuvre qui s'appelle Tête de femme. Fernande, réalisée en 1909 par l'artiste. Et cette vente permettra d'acquérir d'autres œuvres d'art pour le musée. Elle aura lieu chez Christie's en mai. Et pour Artnet, le maître en fait génère 15 millions de dollars de vente par an pour acquérir de nouvelles œuvres.
0: Donc, c'est possible pour une œuvre d'être cédée, Sybille
1: Voilà, en fait, euh, c'est l'association des directeurs de musées euh, d'art qui régit euh, tous les, la plupart des musées aux états unis Et en fait, elle interdit l'utilisation de fonds générés par la vente euh, d'œuvres de leur collection pour des dépenses de fonctionnement ou alors d'investissement euh, au sein des musées. Mais elle autorise la vente d'œuvres d'art euh, pour financer des nouvelles acquisitions d'autres œuvres d'art. Euh, en revanche, pendant ces deux ans de pandémie, il y a eu, euh, la, la, cette loi a été plutôt allégée. Euh, les musées ont eu le droit de vendre des œuvres pour l'entretien de leur collection, mais cela s'expire le 10 avril 2022 et c'est pour ça que du coup cette vente christise ne rentre plus dans ce cadre.
0: Donc c'est quand même assez encadré, même si c'est possible. Et un dernier mot, Sybille, sur le lion d'or décerné par la Biennale de Venise.
1: Voilà, alors euh, c'est... Les carrières des deux artistes, l'allemande de Katharina Fritsch, qui a 66 ans, et la chilienne Cecilia Vicuña, 74 ans, qui ont été récompensées. C'est la première fois depuis 2013 que, euh, euh, que ce sont deux artistes qui remportent ce prix. Euh, D'abord pour les sculptures assez surprenantes de Katharina Fritsch, qui représentent des souris, des, euh, des coquillages, des serpents, des parapluies. En tout cas... Euh, c'est des sculptures qui représentent un naturalisme formel, mais qui sont rendues assez étranges par la peinture et la couleur utilisée. Et puis, euh, Cécilia Vicugna, elle, son travail est plus engagé. Elle parle des préoccupations du monde moderne, l'écologie, les droits de l'homme, l'homogénéisation de la culture. Et elle a une volonté de rendre hommage à la culture chilienne à travers ses œuvres.
0: Merci, Sibylle Oudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art donc au sein de la rédaction de Bismarck pour les actualités du monde de l'art de cette semaine. Et on a le plaisir de recevoir ensemble, oui. Sibylle, John Carpe, fondateur auteur de NFT Morning et auteur de NFT Révolution. Bonjour John Karp. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va euh, évoquer ensemble le sujet des NFT. On va se demander euh, s'ils ont la cote dans le monde réel parce qu'effectivement on a vu une grande émulation dans le monde virtuel euh, donc pour ces NFT généralement achetés en crypto. Donc on peut se dire qu'ils étaient potentiellement destinés à des acheteurs qui possédaient des cryptos. Là ils font leur entrée en France dans le monde réel avec une première vente aux enchères autorisée, il y en a déjà eu d'autres, mais celle-là, elle est autorisée, euh, organisée par euh, la maison de vente aux enchères FAUVE, qui s'appelle The Burnt Auction, elle se tenait hier soir euh, à Paris. Vous y étiez, est-ce que vous avez euh, constaté un désintérêt physique ou au contraire un grand intérêt physique
2: pour ces NFT, donc ces œuvres virtuelles Alors vous avez raison d'en parler, Alors j'y étais et j'ai eu la chance d'y être. Pourquoi je dis que j'ai eu de la chance Parce que je faisais partie des, des rares personnes qui étaient à l'intérieur. En fait, c'était tellement un succès que la rue était pleine de personnes qui voulaient enchérir. D'accord. Et donc, euh, moi-même... Ah, mais ce pas du public, c'est des, en des enchérisseurs, pour le coup. Voilà, bah, y il y a toujours des curieux. Oui, bien mais il y avait, moi j'étais dans la salle, et quand ils faisaient l'enchère, ils disaient, ah, on a une enchère de la rue, on a une ouais. enchère de la salle. <rire> donc, euh, oui, c'était un succès assez phénoménal. Moi-même, j'étais le premier surpris, parce que c'est vrai que je connais bien le marché numérique. Euh, on achète, on vend, et on se dit justement, bah, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir des maisons d'enchères Et là, en fait, pour moi, ça a symbolisé un peu cet enthousiasme, cette excitation, cette volonté aussi. Bah, aussi d'acheter dans le monde physique donc euh, en tout cas ouais c'était une première expérience extrêmement réussie oui
1: comment est-ce qu'ils en gérissaient du coup c'était en, en Ethereum euh, non c'était en euros c'était
2: en euros en ouais, effet ouais. donc parce que là dans, dans, dans le cadre finalement de je pense de la loi française les commissaires-priseurs vendent en euros mm -hmm. par contre en effet il y avait la possibilité aussi de payer en crypto-monnaie si je me trompe pas et il y avait un équivalent sur un écran donc à chaque fois qu'il y avait une enchère euh, il y avait l'équivalent Ethereum pour Finalement, les personnes, des fois, estiment les œuvres Bien sûr. en Ethereum oui, oui. pour avoir l'équivalence. Donc certains, pour eux, c'est plus facile de compter en euros, pour d'autres, c'est plus facile en Ethereum. Donc il y avait l'équivalence sur un écran. Mais on achetait en euros et, on, et la plupart, il me semble, ont payé en euros à la fin. Donc ils sortaient leur carte bleue ou leur chèque pour régler les œuvres, du coup.
1: D'accord. Et les estimations étaient les bonnes ça, ça fait... Ouais, c'était en fait... Là
2: encore, j'étais assez étonné. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'activités. et la plupart des, des œuvres sont parties. Dans les estimations, il y a même certaines, il y a toujours ça dans une vente aux enchères, Bien sûr, ouais. Voilà, des, des petits combats, il suffit de deux acheteurs mmh. qui ont vraiment envie pour que ça aille beaucoup plus loin. Donc on a eu des, des, des œuvres qui sont parties, en effet, enfin, il y a eu de tous les prix, hein, entre, de, entre, quelques, un, entre 1000 euros et 200 000 euros pour les plus belles pièces, qui était une pièce unique d'Akatao, euh, qui est un des artistes clés avec une de ses pièces majeures.
1: D'accord. Et donc, vous pensez que la décision du Conseil des ventes et la loi qui est passée, là, c'est quelque chose de, de majeur dans le monde des enchères NFT bah, Il faut va comprendre arriver. une chose.
0: Alors, Alors on... je rappelle juste, donc effectivement, avant c'était interdit de vendre des euh, NFT en physiquement dans une vente, maison de vente aux enchères. Et là aujourd'hui, le Conseil des Ventes a accepté et c'est tout récent pour le coup.
2: Alors c'est tout récent. Alors interdit. Alors en fait, c'est juste qu'il n'y avait pas de loi. Oui. Donc il n'y avait pas de loi. Donc le Conseil des Ventes avait une interprétation assez conservatrice euh, en disant que dans la mesure où il n'y avait pas de loi, on n'avait pas le droit. Et donc là, en effet, il y a une loi qui est passée. Il n'y a pas encore de décret d'application. Donc dans les faits, on est encore dans une zone juridique floue. D'accord. C'est ouais. euh, vrai qu'il y avait une prise de risque, malgré tout, de la maison Fauve aussi euh, d'aller euh, dessus, mais c'est pour ça que, d'ailleurs, il y, y, y avait pas techniquement, c'était pas une vente de NFT. D'accord. Toujours pas. Euh, n'était euh, pas une vente de NFT. Vous achetez Il y avait une, ou... non, c'était pas la clé USB. Ah. Vous achetiez l'impression. Du contrat internet de, du smart contract, donc euh, l'impression de la de, du, du contrat, du, on va dire comme titre de propriété. Après, vous pouviez en faire ce que vous voulez, notamment le brûler, d'où le titre de burn auction. <rire> Mais dans les faits, on était quand même propriétaire du NFT. Dans les faits, c'est surtout l'intérêt oui, d'être propriétaire du oui, NFT. Oui, c'est ça. En fait, il y avait juste le, le prétexte physique en plus de la propriété du NFT. Exactement. exactement. Et c'est le plus important parce que le papier, en effet, finalement, n'a pas vraiment de valeur. Bon, bon on suivra
0: ce week-end s'il y a des gens qui, qui brûlent du coup leur, <rire> leur
2: contrat.
1: <rire> Mais le fait que cette loi est passée, ça, ça, ça change vraiment quelque chose ou c'est… C'est juste dans le cours de l'histoire et ça, ça, va, euh, ça va enchérir. Euh, bah, cette aimer. loi, en
2: fait, si vous voulez, ce qui est plutôt choquant, c'est qu'on ait besoin d'une loi, en fait. Euh, dans les faits, Christie's et Sauce euh, ça fait. Enfin, on parle des NFT. Pourquoi tout le monde parle des NFT Parce que Christie's a vendu un Beeple y a, à 70 oui. millions il oui, y a sûr, un bien an. Bien sûr, bien sûr, Personne ne s'est posé de question. Et depuis un an, Christie's et Sauce font leur beurre concrètement sur les NFT et ont réussi à se, euh, à se relancer, on va dire, face à une petite crise du marché de l'art, grâce aux NFT. Donc, en fait, euh, on ne devrait même pas avoir besoin de loi. On devrait pouvoir le faire et puis voilà.
1: Et Vous parlez de Beeple, alors du coup, il y a quand même une grosse différence entre euh, le montant Christie's et euh, hier, il y avait quand même un Beeple qui était entre les euh, oui. 20, euh, 20 000, les estimations entre 20 et 30 000. Euh, Qu'est-ce qui explique la, la différence Parce que c'est quand même le même artiste. Bien Pourquoi sûr. un NFT peut avoir une différence de prise Non, mais c'est comme dans fort. le marché
2: de l'art. Il hein. y, y a des Picasso à 30 mmh. millions. Puis vous allez avoir des petites assiettes à quelques milliers d'euros. Donc ça, ça veut dire que, évidemment, ça dépend du bien, ça dépend... Là, en l'occurrence, c'était un beeple en, euh, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais entre... Euh, je crois que c'était sans exemplaire. C'était plutôt l'équivalent d'une lithographie, si vous voulez. D'accord. Euh, et, euh, et ensuite, ça dépend du contexte, de la vente, de où est-ce qu'il a été émis. Donc là, il donc, y a beaucoup de critères qui vont faire justement qu'on va estimer le prix, mais exactement comme dans le marché de l'art traditionnel. Et justement, vous mentionnez la, la vente Christie. Donc, effectivement, en fait, le grand public a découvert les NFT
0: avec des montants euh, rocambolesques, effectivement, pour des œuvres d'art et encore plus pour des œuvres d'art numériques. Donc, aujourd'hui, on s'y intéresse un peu plus. Il y a des noms qui euh, qui, qui sont reviennent. un peu plus qui ouais. reviennent les Beeple, les euh, cryptopunk les Board Ape euh, Yacht Club, Club. Voilà, ouais. j'essaye de le prononcer. <rire> euh, ça, c'est pour les plus connus, ceux qui en fait ont déjà euh, créer leur valeur sur le marché. Alors, ils peuvent encore la créer demain, mais bon, en tout cas, on a déjà vu des gros montants. Est-ce que derrière, il y a un second marché Alors, En second marché, je ne veux pas dire ceux qui revendent, mais est-ce que derrière les grandes têtes d'affiche on voit quand même d'autres artistes émerger où, où Bien on... sûr. En oui. fait,
2: quand vous êtes dedans, vous vous rendez compte La plupart des gens, ils n'achètent pas des boards Ape ou des crypto punk parce que c'est que Les montants accessible. sont ouais, C'est ça sûr. la révolution ouais. du NFT c'est que euh, moi j'ai plein de gens qui m'appellent qui me disent qu'est-ce que je peux acheter pour 100 euros 500 euros, 1000 euros il est là le marché en fait bien sûr, vous ouais. avez des, des, des centaines de milliers d'artistes qui arrivent à vivre de leur art oui. en vendant leurs œuvres 1000, 5000, 10 000 comme dans le, mar comme dans le marché de l'art et c'est ça qui est génial d'ailleurs c'est que la démocratisation est beaucoup plus importante que le marché de l'art traditionnel il y a beaucoup plus de collectionneurs qui parce que finalement dans le monde traditionnel même des artistes un peu cotés tout de suite à 20 000 euros une œuvre on va dire enfin, je, je, à peu près Bien sûr, oui. là il y a des, des artistes qui, sont encore, qui commencent à avoir certaines cotes et qui ont certaines de leurs œuvres très accessibles à moins de 1000 euros donc c'est beaucoup plus dynamique que ce qu'on croit et les, les, la plupart des ventes ne sont pas sur les, les têtes d'affiches finalement
1: parce que du coup là il va y avoir vraiment des artistes euh, dédiés au NFT à la différence d'avoir euh, eu peut-être euh les mois de passés, euh, des artistes plutôt connus qui ont créé des, euh, des NFT.
2: Bah En fait, bah, les, les artistes quand même connus, même les cryptopunk les, crypto les Bored ouais. ape, même Beeple, c'est quand même des artistes qui viennent du numérique. D'accord. Et on va dire, on appelle ça des, des crypto-natifs. Les, les plus gros, les plus connus, il y a, a Pac, on en avait déjà parlé, il y a Feo Shoes, tous sûr. ces artistes-là sont quand même nés avec les NFT. Donc ils, ils sont très connus. Mais moi, je suis persuadé en effet, par contre, que tout le monde va le devenir à un moment donné. Quand vous regardez les volumes de vente euh, là, les, le, le, le dernier mois de février, c'était 2, euh, 2 milliards de ventes en fait. Hein. Quand vous comparez avec le marché de l'art traditionnel, euh, bah, c'est quoi C'est 50 milliards par an, je crois. Mmh. Là, vous, on voit que dans moi, il n'y a aucun doute sur le fait que dans quelques années, euh, le marché du NFT va être supérieur au marché de l'art en fait.
1: Mais vous parlez de standard qui est plus démocratisé mais il faut quand même être très initié ça, ça s'adresse quand même à une niche ça s'adresse à, à ceux
2: qui s'y intéressent en effet et évidemment que si vous croyez que vous allez gagner de l'argent en achetant le premier NFT qu'un copain vous dit que c'est super parce qu'il y a tel joueur de foot qui est derrière, mmh. là vous êtes sûr que vous allez vous planter non mais oui. c'est bien de le
0: préciser c'est mieux effectivement non. il vaut mieux le préciser euh, Moi il y, y a quelque chose qui me, qui me, qui me fascine dans les NFT c'est qu'on reprend des codes euh, des, alors on reprendre des codes traditionnels mais aussi des codes qui peuvent venir euh, dans des jeux vidéo c'est-à-dire qu'on crée des collections très longues enfin euh, très grandes et derrière ensuite on crée un effet de rareté en fonction des différentes euh, des différentes euh, œuvres qu'on peut y trouver euh, parfois générées même par des intelligences artificielles euh, on est quand même très loin des codes traditionnels de l'art où on avait un Picasso qui allait peindre pendant des heures Là, en fait on en a, alors peut-être que ça prend du temps, mais d'un coup d'un seul, et on crée en fait soi-même la rareté des œuvres qu'on veut vendre, euh, donc ça c'est pour le, le constat, et moi ma question sur le lien avec le marché physique, c'est le marché physique a-t-il besoin du marché numérique, et le marché
2: numérique a-t-il besoin de pouvoir vendre dans le physique pour continuer à se développer C'est une super question, alors je pense que le marché physique a besoin du marché numérique, ça j'en suis sûr et certain, c'est-à-dire qu'on... C'est comme comparer, euh, si vous voulez, euh, Carrefour et Amazon, sans vouloir citer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde est devenu numérique. Bien sûr. Mm -hmm. Et donc, tout le monde va devenir numérique. J'ai envie de dire, je ne suis pas devin, je ne suis pas très intelligent. Je suis juste la tendance de la société. Et on est en train de devenir numérique, donc le marché oui, va devenir mais numérique.
0: Là, ce n'est pas pour, être, euh, pour chercher des, euh, des poux dans la tête des NFT, mais les ventes numériques, ça existe déjà sans passer par la technologie euh, blockchain. Pas tant que ça. Bah, les ventes au téléphone où on peut enchérir en ligne directement. Ah oui, oui, ah, oui. Donc les là, il y, y, y a la numérisation oui, des ventes ah, oui, aux pardon,
2: enchères. Alors, a, et a, là, oui, 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 pardon. Alors, a, oui, il y a une distinction entre les ventes en ligne, en effet. Oui, oui c'est vrai que vous pouvez sur euh, Drew online, par exemple, en France, euh, vous enchérissez déjà. Euh, la différence, c'est en fait, c'est ce que vous possédez, ce que vous achetez. -dire Bien que sûr. Que oui. Le NFT, déjà, c'est la sécurité. C'est-à-dire que pour n'importe quelle œuvre, avoir un titre d'authenticité qui soit dans la blockchain, c'est beaucoup plus sécurisant pour n'importe qui qu'un certificat d'authenticité papier. Enfin, tous les jours, moi, j'entends des gens qui achètent le certificat alors que l'œuvre est fausse. Au oui, bien sûr. C'est une aberration déjà dès aujourd'hui. Donc ça, déjà, c'est inéluctable. Et de manière plus générale, si vous voulez, on est devenu des êtres numériques. On vit dans des environnements numériques, on, est, on, est, on regarde, on consomme, on est. Donc, afficher ces œuvres dans des environnements numériques va devenir de plus en plus quelque chose d'important pour n'importe quel artiste, je pense. Donc ça, moi, à mon avis, c'est une tendance de fond. L'autre aspect, en effet, est-ce que le monde numérique a besoin de, 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 du monde physique je pense que ça, offre, ça, ça ouvre, ça va, ça va devenir de plus en plus important. Euh, le fait de vendre chez, justement, Christie's, Sotheby's ou Fauve, c'est des autorités de validation. Donc, si vous voulez, ça vous donne une sorte de, de validation par le marché. Et donc, c'est quoi C'est qui sont mes collectionneurs Quelles sont les maisons Quels sont les musées euh, qui, 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 où je vais pouvoir voir mes œuvres. Et ça, on va retrouver des codes, finalement, du monde de l'art traditionnel. Et ça participe peut-être à faire connaître aussi ça euh, et, à, voilà. et à
0: élargir un petit peu le, Exactement. le public. Euh, merci beaucoup John Carpe. Je rappelle que vous êtes fondateur de NFT Morning et auteur de NFT Révolution. Merci d'être venu débriefer avec nous un petit peu sur bah, cette euh, entrée dans le monde physique, en France en tout cas, des, euh, des NFT. Merci également Sibyla Oudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de BISmart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu patrimoine, 10 minutes où nous allons échanger autour de la thématique qui s'affiche d'ailleurs à l'écran. Comment investir dans un contexte incertain pour ceux qui veulent rentrer euh, ou en tout cas continuer à investir Ou alors on pourrait également se demander comment protéger ces placements toujours dans un contexte donc en lien avec deux ans de pandémie dont on sort ou en tout cas dont on espère sortir actuellement Cette actualité qui laisse place à une autre actualité depuis une dizaine de jours, une guerre en Ukraine sur le sol ukrainien entre la Russie euh, et l'Ukraine, qui a entraîné un certain nombre de sanctions du monde occidental, euh, sans, sanctions financières vis-à-vis -vis de la Russie, un contexte dont euh, les conséquences sont pour vous euh, une chute, ou en tout cas un recul des marchés euh, financiers, en lien avec les incertitudes des investisseurs, mais aussi une flambée, une progression euh, des matières premières, sans parler évidemment euh, des... Euh, des taux obligataires qui, eux, reculent également en lien avec euh, bah, les investisseurs qui retournent vers ces actifs sans risque. Euh, un contexte compliqué à comprendre dans lequel on peut se demander comment est-ce que euh, investisseur particulier, euh, on peut investir ou en tout cas euh, décider de modifier ou non ses choix d'allocation Pour mmh. en discuter, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Stéphane Pelletier, directeur général du groupe Patrimofi. Bonjour Stéphane Pelletier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Donc J'ai fait une introduction un petit peu longue, mais pour poser un contexte quand même euh, qui, qui rappelle les questionnements d'un certain nombre d'investisseurs. Comment protéger ces placements, comment investir dans un contexte incertain C'est la question qui nous anime. Euh, J'imagine que c'est des questions que vous avez au quotidien avec vos, vos clients. Ah, évidemment,
3: c'est ce euh, ouais. des, des questions qu'on se pose au quotidien. Entre nous lors de nos comités pour regarder en fonction euh, de la conjoncture actuelle et effectivement comme vous le disiez après euh, une crise du corona qui n'est toujours pas finie d'ailleurs, on en Bien parle sûr, plus oui. euh, maintenant l'Ukraine euh, et puis euh, la flambée des, des matières premières, euh, la guerre énergétique euh, donc évidemment ça pose plein de questions euh, à destination de nos clients auxquelles on se doit de répondre
0: Et alors avant de se poser la question de savoir comment protéger ces placements, la première question c'est faut-il protéger ces placements ou attendre, euh, attendre de voir ce qui va se alors, passer
3: Nous on a une réponse qui est un peu toute faite parce que finalement on avait décidé de protéger les placements de nos clients déjà depuis de nombreuses années en essayant de fuir le plus possible la volatilité des marchés euh, et on, on a bien fait jusqu'à présent parce qu'on arrive à délivrer une performance certes honorable en s'évitant euh, de gros baisse ou des aléas. Donc on,
0: on, on quitte les marchés financiers ou en tout cas on réduit l'exposition aux marchés financiers, c'est ce que, ce que Alors, vous conseillez ou en tout cas c'est votre choix d'investissement Oui c'est le choix, en tout cas on n'essaye pas d'être de reproduire des
3: indices comme le CAC 40 ou autres pour faire des performances parfois stratosphériques et parfois catastrophiques mais on essaye dans la durée de faire progresser l'épargne de nos clients et en tout cas ils nous confient une épargne, il est de notre devoir de leur en rendre plus quand je dis fuir la volatilité des marchés, c'est se servir d'outils moins volatiles comme de l'immobilier financiarisé par exemple. D'accord. Ouais. Continuer à profiter d'enveloppes comme le fonds euro avec son capital garanti. Et certains fonds euros font des rendements plus intéressants que d'autres. Bien sûr. Oui, euh, oui. Puis on le verra également aussi des, des, des formes de produits qui peuvent être dits produits structurés avec des grosses barrières de protection. Euh, et on a tout un panel d'options comme ça pour, pour Alors, essayer de faire de la. Alors
0: commençons par euh, l'immobilier. Il y a des questionnements autour de l'immobilier. On se demande si euh, un contexte de guerre sur le sol euh, européen euh, peut être de nature à euh, avoir eu un impact sur, euh, sur le marché immobilier. Vous vous dites, dans un contexte actuel, il faut aller euh, vers l'immobilier. C'est plus rapide assurance c'est plus, plus, plus Alors, tangible S'il plus, plus y avait une
3: troisième guerre mondiale et évidemment, que vaudrait l'immobilier dans le monde, je ne sais pas, mais ce n'est pas, pas le scénario <rire> que l'on envisage. <rire> euh, c'est sûr que de l'immobilier à Kiev aujourd'hui, ben, ce n'est pas là où il faut, il faut investir, on imagine bien. En revanche, l'immobilier résidentiel dans les grandes métropoles et les villes de taille moyenne nous semble être un investissement qui a encore beaucoup de sens et beaucoup de valeur, malgré une hausse des prix fortes déjà, bien tout sûr, simplement on a vu parce ce que les taux sont très bas encore. Plus que de l'immobilier, on invite nos clients investisseurs à acheter des crédits
0: voilà. et à l'adosser à de l'immobilier de qualité. Parce que, euh, en fait, même si euh, le niveau dans le résidentiel est élevé, donc essentiellement dans les grandes métropoles mmh. françaises, Paris n'a pas trop augmenté, mais les autres métropoles, en tout cas beaucoup moins que d'autres métropoles oui. françaises, euh, l'idée c'est de dire... Même si les prix sont élevés, allez-y quand même, parce que comme l'argent ne coûte pas cher, je me permets cette expression, mm -hmm. euh, et le crédit ne coûte pas cher, euh, vous serez toujours gagnant à la fin de faire cet investissement aujourd'hui. Bah,
3: oui. oui, vous avez une sécurité, parce que, à mon sens, ce qui pourrait faire reculer les prix de l'immobilier en
0: France, ce serait euh, avant tout une hausse des taux. D'accord. Et alors ça, c'est pour l'immobilier résidentiel en direct peut-être. Mais vous nous parliez également de fonds immobiliers donc, qui sont accessibles via une assurance vie. Là aussi, euh, vous dites qu'il euh, faut continuer à, à y aller. Euh, pour le coup, est, euh, on, est moins, on est sur des actifs moins volatiles. Oui,
3: et puis alors il y a une, il y a une résonance là-dedans, c'est qu'on se rend compte que les institutionnels, les assureurs et les banques, aujourd'hui s'orientent massivement euh, sur le domaine du résidentiel, Donc, plus il y aura d'afflux de, de capitaux sur ce domaine, plus il y aura un maintien, voire une hausse des prix. Donc ça, ça répond à une première question de pourquoi continuer à croire dans l'immobilier résidentiel C'est notre croyance profonde. Bien sûr. Euh, et, et en plus, d'autant plus sur les biens de prestige, je dirais, car euh, ceux-là ont, ont, ont connu euh, pendant longtemps une clientèle internationale qui n'est pas présente actuellement, sûr, et qui oui. reviendra et deuxièmement on peut également faire ce que j'appellerais de l'immobilier sac à dos euh, c'est-à-dire euh, posséder de l'immobilier pas en direct mais sous forme de SCI ou de SCPI d'accord vous vous dites immobilier sac à dos vous, vous dites pas de faire papier ado. ouais <rire> j'aime bien l'idée d'immobilier sac à dos tout simplement parce que c'est assez dans l'air du temps ça s'inscrit dans la mouvance des plus jeunes générations qui euh, auront euh, les avantages d'avoir l'immobilier sans, euh, sans les, les affres de l'immobilier c'est-à-dire de payer les charges de faire face à la vacance et cet immobilier entre guillemets sac à dos, pire papier je vais pouvoir l'avoir soit en direct euh, et puis l'acheter à crédit ou je vais également pouvoir le loger dans un contrat d'assurance-vie et bénéficier de la, de la liquidité euh, que va me promettre l'assureur, la
0: compagnie d'assurance. Alors, j'enchaîne, je, puisqu'il faut il faut qu'on parle des trois dans le timing qui nous est imparti. Vous nous avez parlé des fonds euros. Alors ça, pour le coup, c'est étonnant parce que oui. ça fait des années quand même qu'on nous dit que le fonds euro est mort ou est en train de mourir et que d'un côté, les professionnels de l'investissement disent qu'il faut en sortir et de l'autre, on voit qu'il y a quand même encore beaucoup d'investissements faits dans ces, dans ces fonds en euros. Là, dans un contexte comme celui-là, on se dit finalement les fonds en euros, c'est pas si mal que ça. Alors on dit
3: parce que pour une position un peu d'attentisme, en fait, c'est intéressant. Donc nous, on a négocié avec un, un assureur, pour ne pas le citer... Euh, la possibilité de mettre 100% des sommes en fonds euro. Ce qui
0: est de moins en moins possible
3: aujourd'hui. Oui, ce hein. qui est quasiment ouais. impossible. Mais en fait, on va pouvoir faire ça et en avant-première pendant quelques mois. Et on en va lien voir...
0: avec le contexte actuel. Exactement. C'est le retour du fonds euro. Euh... Bah, alors,
3: vraiment en position d'attentisme, je dirais. Et de derrière, sur le fonds euro, oui, il faut, il faut le fonds euro traditionnel, il faut le quitter. Mais le fonds euro moderne basé sur de, des infrastructures ou celui d'avant basé sur l'immobilier qui avait des rendements non négligeables. Euh, je veux donner un exemple sur 1 milliard d'encours gérés chez nous, dans le groupe Patrimofi. Il y a quand même 30% qui sont en fonds euros encore et sur ces 30%, une certaine partie a un rendement de
0: 2,25% l'année dernière. Et alors, on rappelle que les fonds euros, donc euh, du, du coup, évidemment, c'est euh, en lien avec euh, donc, des fonds obligataires. Hein, donc, on achète des, euh, des, des, euh, des, des obligations d'État, mais on les dynamise aussi parfois. Donc, c'est pour ça que vous nous parliez d'immobilier ou d'action. petite petite poche qui permet d'aller diversifier en fait oui, 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 ou des
3: poches de plus en plus grandes mais c'est vrai que le côté obligataire euh, obligation d'état celui-là il faut l'oublier euh, et c'était le passé par contre le fonds euro adossé à de l'immobilier avec la garantie
0: euh, en capital fournie par euh, l'assureur euh, D'accord, ah oui. donc il... en fait ça, ça garde le nom fonds euro parce qu'il y a la garantie en capital, mais ce n'est plus les mêmes investissements Exactement. à l'intérieur. D'accord, ok, oui je comprends. Et alors euh, il nous reste une minute pour évoquer très rapidement. Donc vous nous avez dit produits structurés, je rappelle les produits structurés en fait c'est en lien avec les marchés financiers, mais mm -hmm. on n'est pas euh, on, en fait on, on va chercher un rendement tout en investissant sur des actions via des produits un peu complexes qu'on n'aura pas le temps de détailler ici. Alors un produit structuré en fait ça va être ça, ça va être la possibilité de jouer la performance des marchés
3: en se préservant d'une chute violente. D'accord. Euh, hein au lieu d'acheter de l'eurostox, je vais acheter un produit structuré sur l'eurostox, c'est comme une obligation, qui va me dire, et tant que l'eurostox le, n'a pas chuté de 50%, alors tous les ans, j'ai la certitude de toucher un coupon de 6%. D'accord ouais. Et dès que l'eurostox sera passé à son niveau initial, euh, mon produit sera remboursé et j'aurai touché euh, x années euh, fois 6% de coupon. Alors ça, c'est si tout va bien. Mais il y a ici évidemment des cas et où si ça va tout mal. si tout va mal et que le produit va au bout des 10 ans et que l'Eurostox a plongé de 48%, qu'il n'est jamais passé au-dessus de son niveau initial, j'ai quand même ma garantie en capital. Je récupérerai ma mise de 100 et je récupérerai mes 10 fois 6% de coupon. Et il n'y a aucun
0: cas de figure a, où on a perd le son de argent Il
3: y a le cas de figure où ça plonge, ça plonge, ça plonge et je suis en dessous de ma barrière de
0: protection et je finis à moins 60%. À ce moment-là, je ne repartirai qu'avec mes 40. D'accord. Et donc là, effectivement, en fait, on ne détient pas l'action en direct, mais on va mettre des conditions de marché pour aller chercher un revenu régulier, en fait, en lien avec ces produits. Et donc ça, vous nous dites que dans le contexte actuel, c'est une option à regarder pour protéger ces investissements. Et
3: si je dois en rajouter une dernière, parce qu'elle est très importante, c'est le private equity qui se développe, se démocratise à l'endroit des particuliers et des fonds historiquement réservés à des institutionnels à partir de 20 millions d'euros... Aujourd'hui, ils sont éligibles pour des particuliers à partir de 100 000 euros. Ça reste des tickets importants. Mais vous allez pouvoir avoir pour 100 000 euros accès au premier quartile de ce qu'il y a de mieux dans le private equity mondial. Et le private
0: equity mondial, c'est deux fois le rendement de la bourse. Et c'est l'investissement direct en action pour le coup, donc hors marché, marché financier, sur... enfin, investissement direct dans les entreprises donc en action pour le coup. Mais voilà,
3: ouais. en action d'entreprise non cotée et pour 100 000 euros, vous allez diversifier votre portefeuille parfois jusqu'à 100 ou 200 lignes c'est-à-dire prendre un risque euh, finalement très dilué
0: sur des secteurs comme la tech, la santé euh, le service, beaucoup. la digitalisation. Merci Stéphane Pelletier d'être venu nous détailler un petit peu comment protéger ses placements dans le contexte incertain actuel. Je rappelle que vous êtes le directeur général du groupe PatrimoPhi. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous lundi à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Merci.